0: Déjà, la première chose, c'est que quand je me suis lancé à mon compte, euh, j'ai eu l'outrecuidance de croire que j'étais bon et de croire que les gens embauchaient les gens qui étaient bons. Et c'est ce que j'ai fait de mal au départ, c'est-à-dire que je me reposais sur mes compétences euh, d'être très bon vendeur et et d'être à peu près bon pédagogue. En conséquence, ça faisait venir les gens, mais en fait, pas du tout.
1: Bienvenue dans le podcast Formation Innovation, le podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'experts de la formation. Chaque semaine, je m'efforce d'inviter une personne remarquable avec qui j'échange sur ses méthodes, ses outils et sa vision de la formation. L'objectif de ces conversations est de montrer que l'on peut former autrement et, avec un peu de chance, vous inspirer à appliquer leurs conseils dans vos formations. Si vous appréciez cet épisode, n'oubliez pas de donner 5 étoiles sur Apple Podcasts. Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com Bonjour léondro merci d'être présent avec moi aujourd'hui. Comment ça va
0: Eh bien, hello Elliot, tout va bien. Euh, ici, il fait beau, en tout cas en Bretagne, parce que je suis situé en Bretagne.
1: Et moi, il, il fait moyennement de numéro beau à Grenoble euh, actuellement, mais,
0: euh... <rire> mais ah, J'ai
1: connais un peu. <rire> est-ce que tu peux commencer ce podcast en te présentant, s'il te plaît
0: Alors, je suis Léandro Lozaïc, je suis gérant de Formateur Pro, qui est une société spécialisée dans la formation professionnelle, l'accompagnement des formateurs, la création de centres de formation et justement le développement de centres de formation euh... Par le biais du marketing et, et des, des techniques que beaucoup de formateurs n'utilisent pas et qui devraient.
1: Donc, tu es un organisme de formation qui forme des organismes de formation, si je résume.
0: Voilà. Et euh, qui <rire> forme. Euh... <rire> On peut dire ça, bah, il en faut, parce que d'après toi, comment sûr. les gens qui créent une forma- un organisme de formation savent comment se gère un organisme de formation
1: bah ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est, c'est une très bonne question et, et c'est une question on, on va répondre. Mais avant qu'on on plonge peut-être un tout petit peu plus dans le sujet, moi, je suis curieux de savoir euh, comment tu as démarré. Raconte-moi un petit peu comment tu es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui.
0: Alors, euh, je suis arrivé à ce que je fais aujourd'hui parce que j'avais perdu mon travail à l'époque. Et euh, pendant deux mois, j'ai été en train, ça me tergiversait euh, en de me lancer à mon compte, j'ai toujours voulu, j'ai toujours eu cet attrait de se lancer à son compte et euh, ça a été le cas, euh, bah, du coup j'ai profité de ma perte d'emploi pour euh, me lancer à mon compte et je me suis lancé en 2009 je crois, en 2010, j'avais commencé en 2009 en auto-entreprise en parallèle de mon emploi et puis bah, quand j'ai perdu mon emploi, bah, du coup ça a été en 2010 où j'ai euh, vraiment euh, lancé euh, mon entreprise et au départ j'étais simplement un coach euh, banal, commercial, j'étais très jeune, je devais avoir 25 ans et, euh, et je faisais du coaching euh, pour euh, apprendre aux gens à vendre parce que je croyais que j'étais le meilleur vendeur du monde et que j'avais plein de pépites dans les yeux, <rire> plein de rêves de la personne qui se lance à son compte. Et euh, la dure réalité m'a rattrapé en, bah, tout simplement parce que je ne vendais rien. Alors, c'est un coach commercial qui ne vend rien, c'est compliqué. Et, euh, et j'ai eu une longue période de traversée du désert. Et pendant cette période de tra- traversée du désert, j'ai eu l'occasion de me frotter aux techniques marketing et d'apprendre un peu ce que c'était. Et quand j'ai mis ça en place, ça a miraculeusement marché chez moi. Et euh, alors miraculeusement, miraculeusement pour l'effet, waouh Mais très clairement, c'est des mathématiques le marketing. Et donc bah, les maths ont parlé et ça m'a permis de, de me relancer. Et euh, alors j'étais au fond du trou. Hein. J'étais vraiment au fond du trou, au bord du dépôt de bilan. Et du coup, ça m'a permis de me relancer. Et du coup, ben, je suis allé à fond après dans le marketing, euh, de comprendre comment ça fonctionnait. Et puis, en travaillant justement le marketing, c'est là où j'ai découvert cette niche de la formation professionnelle et des besoins qu'il y avait là-dedans. Alors, je ne l'ai pas découvert parce que ça faisait longtemps que j'étais aussi formateur professionnel en même temps que d'être coach. Bah oui. Mais euh, ben, du coup, mon travail faisant dans le marketing, ça m'a permis de mieux connaître le potentiel qu'il y avait derrière, et c'est là où j'ai décidé en 2015 d'être à fond sur la création et l'accompagnement des gens qui créent des centres de formation. Et, et voilà. Et de 2015 à aujourd'hui, ben, on a petit à petit monté l'équipe avec ben, toutes les erreurs que peuvent commettre un débutant et tous les, les moments de joie qu'on peut avoir aussi.
1: Alors, On va rentrer du coup un petit peu plus dans le détail sur le marketing, donc le podcast est sur l'innovation à la base, mais on va bifurquer un tout petit peu, passer sur le marketing, parce que je pense que c'est finalement ce que tu fais, une pratique qui est finalement peut-être pas si innovante, mais qu'en fait on retrouve finalement chez assez peu d'organismes de formation. Moi j'aimerais bien que tu me parles un petit peu plus de concrètement ce que tu as mis en place, peut-être au début d'ailleurs, pour voir la différence avec aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu as mis en place comme système de marketing, et qu'est-ce qui fait que ça, ça marche bien et quelles sont les erreurs peut-être que tu as commises Bon, là, il y a plusieurs questions en une, mais est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus Ouais, alors, euh,
0: déjà, qu'est-ce que je faisais de mal au départ C'est peut-être le premier point. Euh, déjà, la première chose, c'est que quand je me suis lancé à mon compte, euh, j'ai eu l'outrecuidance, si je puis dire, de, euh, de croire que j'étais bon et de croire que les gens embauchaient les gens qui étaient bons. Okay. Euh, c'est à dire que c'est un peu euh, le comment dirais-je, le, la, l'arlésienne un peu du milieu de la formation, du conseil, de tous ces métiers là, de, de la connaissance où tout repose justement sur le niveau de connaissance qu'on a, mais, euh, mais c'est justement la mauvaise façon de voir les choses euh, et c'est ce que j'ai fait de mal au départ, c'est à dire que je me reposais sur mes compétences euh, d'être très bon vendeur et, euh, et d'être à peu près bon pédagogue. Et de ne pas en penser, enfin, pas de ne pas, mais en... en conséquence, ça faisait venir les gens. Mais en fait, pas du tout.
1: Oui, il faut générer euh... la demande. Mais oui, c'est ça.
0: Alors, ouais, et tu vois, ça fait plusieurs moments que je me pose exactement la question de dans quel ordre les choses doivent être faites. Mais euh, si je n'ai pas encore établi un ordre bien précis, parce qu'il y a plein de choses qui doivent être faites de manière concomitante, euh, il y a une chose qui est très importante et que beaucoup de gens me reprochent euh, aujourd'hui, c'est que... Euh, la vente prime sur euh, votre euh, travail sur vous-même. Je m'explique. Euh, beaucoup de formateurs passent beaucoup de temps à améliorer leurs compétences en formation euh, dans leurs techniques respectives et passent dans aucun moment, aucun temps à essayer d'obtenir des clients. Et c'est la chose que j'ai faite moi, du coup, en travaillant sur le marketing, et c'est les premières choses que j'ai faites, c'est que... Euh, j'avais un produit je, qui était tel quel et euh, bah, la première chose que j'ai faite, c'était de le vendre. Et c'est con euh, de le dire, mais j'ai pas cherché à me former pour améliorer ce produit. J'ai cherché à obtenir des clients. Alors, bah, J'ai utilisé une technique toute bête qui est le technique du webinaire où on invite des gens à venir euh, à une présentation et pendant cette présentation, bah, vous expliquez aux gens ce que vous faites, comment vous le faites et puis euh, vous leur... Euh, vous leur euh, dites ce que vous pouvez faire pour eux et quels résultats ils pourraient attendre. Et puis à la fin, vous leur présentez une offre qui leur permettra d'atteindre ce résultat en passant par vous. Voilà. Et moi, la première fois, alors si je peux donner un peu un ordre chronologique, euh, quand j'ai eu l'idée, de, enfin l'envie, quand j'ai mis en place le webinaire, j'ai pris la décision à un moment très compliqué financièrement pour moi, parce que ma banque m'appelait pour me dire qu'elle allait me mettre en Banque de France. Et donc, il fallait que je réagisse très rapidement. Il fallait réagir, et... Ouais. <rire> Voilà. Et donc, bah, du coup, ce que j'ai, c'est ce que j'ai fait. J'ai réagi, euh, bah, du coup, en, en... j'avais acheté une formation à l'époque qui expliquait comment gagner des clients. Puis, ben, comme tout professionnel de la connaissance, je lui ai dit, ouais, ça sert à rien, c'est de l'arnaque. Et, euh, et puis, en fait, j'ai pris cette formation. J'ai regardé le premier module. Le premier module, c'était suffisant pour comprendre tout ce qu'il fallait faire. Et bah, du coup, j'ai mis en place, et en moins de 7 jours, j'avais mis en place une webconférence. Et il y avait euh, plus de 200 personnes qui étaient inscrites pour venir à cette webconférence. Et j'ai donné cette webconférence. Et à la fin de cette webconférence, j'ai généré 35 000 euros de chiffre d'affaires le, le soir même.
1: Ah ouais voilà. plutôt rentable voilà. comme webconférence, du coup, pas mal.
0: Voilà! <rire> Et alors, bon, euh, bon, très clairement, entre vous et moi, j'ai pété un plomb financièrement, on va dire, parce que ça faisait beaucoup d'argent en un seul coup. Et donc, je me suis mis à claquer tout cet argent moins d'un mois. moins d'un mois, j'avais dépensé moins de 35, enfin, 35 000 euros déjà. Ça avait déco- comblé mon découvert et puis j'avais dépensé le reste euh, par des erreurs toutes bêtes. Pareil, l'erreur, j'ai dépensé beaucoup de mon argent en me disant, « Bon, bah écoute, euh, j'ai vendu une formation, je euh, vais prendre quelqu'un pour m'aider à l'améliorer et on va en faire une super formation. » Alors qu'en fait, moi, quand j'avais vendu la formation, je, j'avais vendu ce qui, le contenu, mais je n'avais pas, pas survendu la formation, ça ne sert à rien. Et donc, bah, les gens obtenaient ce qu'ils avaient payé pour. Et oui, moi, alors il tête... y,
1: a, y a cet effet qui, qui est vraiment fascinant, parce que j'ai, j'ai vendu les formations en ligne aussi avant de, de créer du sign, et c'est qu'on on réalisait que les notations étaient meilleures sur du contenu qui était payant que sur du contenu gratuit, alors que c'était le même contenu.
0: Et ça, c'est, ah oui, alors...
1: c'est que les gens se réassurent par eux-mêmes qu'ils ont fait le bon choix une fois qu'ils ont fait le choix. Donc ils hésitent avant d'acheter, mais une fois qu'ils ont acheté, c'est bien, c'est le bon choix. Peu importe la qualité derrière. Donc ça c'est peut-être une... Euh, effectivement, bah, en fait garder. si tu
0: veux... Ça c'est un truc que, je, que j'entends un peu beaucoup autour de moi, mais euh, les formateurs reprochent au marketing de vendre des trucs euh, trop chers ou qui ne sont pas de bonne qualité. Mais c'est pas... Euh, le but du marketing c'est de vendre quelque chose et de vendre honnêtement ce qui est de données ce qu'on vend et de ne pas survendre en fait donc moi j'avais pas survendu mon produit et les gens étaient très satisfaits par ce qu'ils avaient acheté et, euh, mais l'erreur que j'ai faite c'était de croire encore une fois qu'il fallait que j'améliore un produit améliore mon savoir au lieu d'améliorer mon acquisition client et donc j'avais dépensé mes 25 000 euros restants en, en amélioration de produit ce qui euh, avec le recul ne servait strictement à rien parce que dans tous les cas, les demandes faisant des clients, on refaisait des choses régulièrement et tout l'argent que j'avais dépensé pour faire quelque chose de bien, ben, au final, il était perdu parce que je refaisais encore des choses derrière les choses bien que j'avais refaites. Est-ce que tu vois ce que je veux dire
1: Oui, ouais, tout à fait. Non, je comprends parfaitement et, et, et je pense que le message, hein, au final, c'est de se dire il faut de la, de la qualité quand même, il faut vendre euh, ce, que, ce que l'on fait derrière, il ne faut pas euh, vendre du vent. Mais, mais il ne faut pas euh, non plus aller passer tout son temps à créer le contenu et à se focaliser sur l'expertise, mais donc un peu plus sur, euh, sur, sur la vente et l'acquisition. Ok. Mais donc du coup, sur l'acquisition, qu'est-ce que tu as mis en place concrètement à part euh, le, le web event
0: Alors bah justement, euh, bah, tu vois, pour, ça va arriver avec l'histoire. Je me suis retrouvé encore avec moins de 10 000 euros sur mon compte parce que j'étais hyper dépensier. Donc j'ai refait une web event un mois après. De la même façon, alors comment j'ai fait pour amener des gens à, ma, à mon événement en ligne bah, J'avais tout simplement à l'époque une connaissance qui avait une très grosse liste de mails clients et qui avait envoyé un mail à tous ses contacts en disant ben « Bah voilà, il y a telle conférence, ça vous intéresse de venir ?» Et donc les gens sont venus. Et donc là, au deuxième webconférence, il a encore envoyé un mail et les gens sont inscrits. Et cette deuxième webconférence, j'ai fait 25 000 euros de chiffre d'affaires. C'est à ce moment-là où j'ai réellement commencé à faire du marketing. C'est-à-dire que je me suis dit « merde, je vais pas refaire des webconférences toutes les deux trois semaines euh, dès que j'ai des problèmes d'argent. Donc, il faudrait que je trouve un moyen de faire en sorte que bah, de l'argent tombe tous les jours. » Et ça, c'est la chose que, les... que j'avais eu du mal à comprendre. Et aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux ce sens-là parce que beaucoup de gens m'avaient fait la remarque à l'époque « oui, euh, il faut que tu mettes en place un système qui te rapporte de l'argent tout le temps. » Je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Du coup, là, j'ai mieux compris. Parce que du coup, si tu regardes bien… J'ai donné une web conférence, les gens ont acheté dans la web conférence. Donc, eh bien, il y a une chose qui, est, qui se relevait là, c'était que les web conférences permettaient de vendre. Donc, je me, j'avais besoin que les web conférences me rapportent de l'argent tous les jours. Donc, du coup, en conséquence, j'avais besoin de faire une web conférence tous les jours. <rire> Mais ça prenait beaucoup de temps de faire une web conférence tous les jours. Donc, au départ, j'ai commencé à faire une web conférence ou deux par semaine. Et bah pour euh... Mais sauf que les gens qui en envoyaient les premiers mails, bah ils avaient déjà eu des invitations à la webconférence. conférence. Donc après, la web conférence, ils commençaient à s'en foutre. Et donc, bah il a fallu que je trouve des nouvelles personnes à venir à cette web conférence. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai commencé à utiliser les publicités Facebook et Google. Et j'ai okay. commencé à faire de la publicité sur Facebook à l'époque où ça ne coûtait pas cher du tout. D'ailleurs, à l'époque, j'aurais dû mieux me former à la publicité Facebook. Ça, encore été... ça m'aurait permis de gagner plus d'argent. Mais euh, bon, bref. Je m'étais pas fermé la pub, j'ai fait ce que je pouvais, ça m'a rapporté quand même. Donc en fait, j'ai fait une publicité dans laquelle je disais aux gens, bah voilà je fais une web conférence telle date, venez, inscrivez-vous et venez. Et les gens se sont inscrits. Alors à l'époque, ça coûtait un ou deux euros d'avoir un inscrit. Alors aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 15 Mais euros. aujourd'hui,
1: c'est n'est plus les mêmes prix, ouais, c'est clair.
0: Voilà. Mais voilà, donc j'avais plein de gens qui s'inscrivaient. Et puis ben, pendant deux fois par semaine, ben, je faisais une web conférence. Et... Euh, ben, ça vendait, euh, à la fin des webconférences, alors ça dépendait de la qualité et de l'énergie que je mettais, mais à la fin de la webconférence, ben, du coup, je faisais 5-10 000 euros à la fin de la journée. Et euh, 5-10 000 euros tous les deux fois par semaine, c'était plutôt pas mal. Et, et puis, ben, c'est là où j'ai commencé à réellement, on peut avoir à dire, à avoir un business. Donc, ben, du coup, ce que je me suis dit, mais ça me fatigue de faire des webconférences deux fois par semaine, et puis euh, ça ne me passionne pas. Et du coup, je me suis dit, mais comment je peux faire pour que cette webconférence ait lieu plus souvent et que ça me. Voilà, toujours dans cette réflexion de bah OK, ma réflexion, c'était pas de comment on améliore mon produit, parce que je ne vend... je, je ne survendais pas mon produit. Donc les gens achetaient ce qui était vendu et ils étaient satisfaits. Donc une fois qu'on ne survend pas son produit, les gens n'ont pas plus d'attentes de ce qu'ils obtiennent. Donc du coup, bah, l'autre point sur lequel je pouvais travailler, donc c'était l'acquisition client. Donc là, c'est là pourquoi j'ai pu me poser la question de qu'est-ce que je peux faire je voyais que les publicités me permettaient d'obtenir des gens qui s'inscrivaient à aux webconférences à des dates précises. Du coup, je me suis cherché à me dire, bah, peut-être que les gens pourraient s'inscrire à des webconférences ont lieu tous les jours. Et c'est à cette période où, par chance, euh, miracle, j'ai eu euh, découvert un logiciel qui s'appelle Webinar Jam, qui s'appelle toujours Webinar Jam, et aujourd'hui plein d'autres logiciels proposent la même chose, qui permettait bah, de mettre vos webconférences en enregistrées, en disponible sur, le, sur internet, et les gens pouvaient s'inscrire pour la regarder à des dates, à des horaires, à des... comment on configurait la chose. Et on pouvait dire que bah, la web conférence a lieu une fois par jour, deux fois par jour ou trois fois par jour, par exemple. Et que c'est un enregistrement, okay. et puis les gens regardent l'enregistrement. Et en fait, bah, du coup, j'ai mis ça en place, et j'ai vu que bah, ça vendait. Alors, ça ne vendait pas tous les jours, euh, mais euh, ça vendait euh, tous les deux, trois jours. Bah, j'avais des ventes qui venaient par cette web conférence, où je faisais de la publicité Facebook pour dire aux gens de venir s'inscrire à la web conférence. Ils venaient la regarder, et à la fin, ils achetaient. Et donc je me dis bah waouh c'est miraculeux donc euh, bah du coup j'ai commencé à dépenser plus et à mettre plus d'argent dans la publicité Facebook de manière à ce que bah, du coup j'ai des ventes qui tombent plus régulièrement et alors ça c'est les mathématiques euh, simples maintenant les mathématiques compliquées euh, on se rend compte que c'est pas parce qu'on dépense plus qu'on obtient plus de ventes il euh, y a d'autres euh, d'autres euh, statistiques qui rentrent en on compte on arrive à un
1: plateau au bout d'un moment de toute façon parce que tu peux pas non plus vendre à toute la terre euh, la, la même chose j'imagine ça de plus c'est plus ça, cher. mais
0: alors tu serais surpris le nombre de potentiels clients qu'il y a déjà rien qu'en francophonie, <rire> hein. c'est, c'est énorme. Dépendant euh... du sujet,
1: mais effectivement… Euh...
0: Oui, ça dépend jugement. du sujet ou ça dépend comment il est présenté, j'ai envie de dire. Aussi. Et, euh, et donc du coup, ben, du coup, j'ai compris qu'il fallait que j'améliore euh, la part variable qui était la part marketing. C'est là où je me suis formé encore plus pour améliorer mon marketing, améliorer mes pubs, améliorer ma webconférence, améliorer mes pages internet… Et c'est là où les choses ont commencé à réellement exploser pour moi. C'est quand je me suis réellement posé la question de comment améliorer les choses sur le marketing. Tout en, ne pas le même, en, tout en vendant le même produit de départ sans le survendre. Et du coup, ben, les gens ne se plaignaient pas. et Il n'y avait pas de raison à s'inquiéter de faire du marketing en conséquence. Et euh, du coup, quand j'ai enfin eu suffisamment d'argent devant moi, ben, j'ai commencé à euh, comment dirais-je améliorer mes produits. Et puis, ben, en améliorant le produit, j'ai pu vendre encore mieux parce que le produit était mieux. Donc, ben, pareil, le marketing s'améliore quand le produit est meilleur. Et donc, ben, c'est, ça a créé cette boucle vertueuse où j'ai commencé, où je faisais 60 000 euros par an avant à monter à la première année où j'ai mis de place les webconférences, j'ai fait 250 000. Deuxième année, je suis passé à 750 000. Troisième année, je suis passé à 950 000. Quatrième année, euh, je suis resté à 900 000. La cinquième année, je suis passé à 1,2 million. Et la sixième année, à 1,6 million.
1: Et tout ça, avec une équipe de combien de personnes Tu tu as des gens quand même qui t'aident un petit peu maintenant, non
0: Au départ, on était trois. Et aujourd'hui, on est quinze.
1: Vous êtes quinze, ok. Et et donc, parle-moi un petit peu d'aujourd'hui, là, maintenant. Quels sont tes canaux de distribution Parce que tu as euh, peut-être encore des des webinaires, alors sur demande, mais tu as aussi une chaîne YouTube. Moi, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu des des différents canaux, comment tu t'es étendu aujourd'hui, et qu'est-ce qui marche le mieux euh, selon toi
0: Alors... Euh, bah déjà, l'explication de pourquoi je me suis étendu, parce que j'ai été longtemps à dire que ça ne à rien de faire des réseaux sociaux euh, et qu'il suffisait de faire de la pub. Euh, mais au final, j'ai commencé à atteindre un plafond, un plafond de verre. On n'arrive pas à dépasser les 1,6 million, peu importe les stratégies qu'on met en place. Et du coup, j'ai été chercher. Je me regarde beaucoup ce que font les formateurs aux états unis Et en fait, j'ai remarqué qu'aux états unis bah, ils utilisaient vachement les réseaux sociaux. Et je suis tombé sur des vidéos aux États-Unis où bah, les formateurs disaient qu'ils étaient dans un plateau et quand ils ont commencé à utiliser les réseaux sociaux, ils sont passés à 10 millions, euh, 20 millions par an, 40, 100 millions par an.
1: J'ai dit waouh! Il faut mettre en perspective hein, parce qu'il y a du coup 5 euh, fois plus de personnes aux États-Unis aussi, ils vendent dans, le, dans tout le monde parfois pour les Américains. Mais, mais c'est Alors, sûr que les meilleures euh... méthodes sont là-bas.
0: C'est ce que je disais aussi avant, <rire> Elliot. Mais aujourd'hui, je mets un peu d'eau dans mon vin dans, le, dans l'idée. C'est-à-dire que dans tous les cas, si vous faites un mauvais marketing, euh, bah, dans tous les cas, si on fait un mauvais marketing, euh, qu'il y a 50 millions de personnes euh, potentielles ne changera rien, ça ne vendra pas. Et,
1: euh,
0: ça, et pareil, euh, si vous avez un produit qui est scalable, donc c'est un produit qui peut se vendre à plein de monde, et qui est bien pensé, eh bien vous pouvez vendre à, en dehors de la France, et vous n'êtes pas limité qu'au pays de la France, vous pouvez taper dans toute la francophonie, tout court, si vous êtes euh, avec un produit qui s'adapte à, tout le pays, à toute la francophonie. Et puis après, si vous êtes malin, comme d'autres personnes, ils font leurs produits, ils le traduisent en anglais, ils le font en espagnol, et puis voilà, ils peuvent le vendre sur d'autres marchés. Donc au final, ce n'est pas tant le pays qui fait que ça vend plus, c'est parce qu'ils sont vraiment beaucoup plus penchés sur l'accès sur le marketing, pour ceux qui gagnent beaucoup, ce sont vraiment des marketeurs aujourd'hui. Euh, après, vous trouverez des coachs, des formateurs en, aux états unis qui gagnent rien du tout. Et, et voilà, en fait, C'est pas parce qu'ils sont dans un plus gros pays qu'ils en plus. Mais voilà, okay. donc du coup, c'est là où j'ai compris. Je me suis dit, ben merde, c'est les réseaux sociaux qui font que ça fait la différence selon eux. Alors ça, je l'ai vu, mais ça, je l'ai vu ça il y a 3-4 ans. Et j'avais rien fait. Et euh, encore cette année, du coup, euh, bah pareil, toujours dans les moments de crise. Euh, c'est dans les moments de crise que les, cho- les hommes peuvent se révéler. Et euh, du coup, euh, ben, dans ce moment de crise-là, euh, euh, qu'on a eu dernièrement, euh, on s'est dit « Bon, ma bah merde, il faut casser ce plafond de verre et il faut qu'on aille plus loin. » Et c'est là où on s'est repenché sur ces réseaux sociaux. Et je me suis dit « Merde, mais non, je ne peux pas parce qu'il faut faire plein de vidéos, il faut faire des posts. » Je déteste ça. Et je n'aime pas les réseaux sociaux particulièrement.
1: Et donc, il faut aussi le faire. Et puis, ça prend du temps. Il faut faire tout ça
0: exactement qui... et alors bah, moi j'ai eu de la chance c'est que j'ai des collaborateurs qui sont géniaux et qui euh, bah, qui ont gardé, euh, regardé qui se sont passionnés pour les réseaux sociaux et donc en fait pendant toutes ces années moi je faisais des accompagnements des coachings des consultings des réunions de groupe avec des clients et en fait ils m'ont dit bah Alejandro, écoute ce qu'on va faire c'est qu'on va aller regarder toutes ces vidéos et on va récupérer tous les bons passages les bonnes choses qu'on peut partager sur les réseaux sociaux puis on va les mettre en ligne et je dis bah allez-y et en fait, c'est ce qu'ils font et aujourd'hui, il faut dire que ben, ça marche euh, vraiment très bien et je suis hyper surpris des résultats. Alors, on va en parler des résultats après, mais euh, aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est tout simplement qu'ils regardent tous les enregistrements de, de tu vois, par exemple, l'appel qu'on peut avoir. Euh, ben, ils pourraient prendre des bouts de cet appel-là et puis euh, en faire une mini-vidéo de moins d'une minute et puis la mettre sur YouTube, sur Facebook et, et sur toutes les plateformes. Ils ont pris un logiciel qui leur permet de mettre ça sur toutes les plateformes euh, tout simplement.
1: Alors, qu'est-ce c'est... que tu utilises Tu connais le logiciel ou...
0: ah, Ils ont choisi Metricool. D'accord. Voilà. Et okay. donc, on utilise Metricool. Et c'est, voilà. c'est Le logiciel apporte très peu. C'est une question de. <rire> de... Oui, ouais, c'est pour ceux c'est qui vraiment... sont curieux
1: d'aller, d'aller voir plus loin.
0: Voilà. Et donc, on a commencé à mettre des vidéos. Alors, au départ, ils mettaient une vidéo par semaine. Et je dis oh, ça me paraît un peu léger. Et j'ai regardé les, les vidéos américaines, notamment d'un Américain qui s'appelle Alex Armozy, euh, Ormozy, pardon, et qui fait du 100 millions par an, je crois. Et donc, il avait sorti une vidéo qui expliquait comment il gérait ses réseaux sociaux. Et il expliquait un truc très intéressant, c'est ça qui nous a donné un coup de boost. C'est qu'il gagnait, genre, je crois qu'il faisait 1 million par an, ou ouais, plus peut-être. Et il expliquait qu'il avait discuté avec quelqu'un qui faisait du 100 millions par an. Et cette personne lui a dit, bah, écoute, regarde tes réseaux sociaux et regarde les miens. Sur ses réseaux sociaux, lui, il postait une fois par semaine, pareil. Et sur la personne qui gagnait 100 millions d'euros par an, il postait 7 fois par jour.
1: Ah oui, 7 fois par jour. Ah oui, on est sur un autre niveau là. <rire> ok. Donc, on s'est dit, ben bah, ok. Et la personne lui a dit, bah,
0: c'est parce qu'on poste 7 fois par jour qu'on gagne 100 millions d'euros par an. Et donc, bah, du coup, avec l'équipe, on s'est dit, bon bah, écoute, on va passer à un niveau supérieur. On ne va pas passer à 7 fois par jour, mais on va déjà passer à une fois par jour. Et donc on a commencé à prendre, à découper des vidéos, hein. tous les lives que je fais avec mes clients, tous les coachings, tous les conférences, partout. On a tout pris. Et regarde, il y a quelqu'un dans l'équipe qui passe un journée à regarder des vidéos, elle sélectionne des passages et elle donne à un monteur qui
1: lui découpe et met en ligne. Ok. Et okay. Du coup, et donc aujourd'hui, a... tu, tu es à combien là aujourd'hui de, de vidéos du coup, par jour de post sur et et Là
0: pour l'instant, on est monté à deux. Et deux à partir par de la jours. semaine okay. prochaine, on va être à deux vidéos par jour. On continue à être à deux vidéos par jour et on va passer, on va compléter par des posts écrits à hauteur de minimum trois par jour, à partir de la semaine prochaine. Et alors, euh, les résultats de tout ça Bah, Les résultats, c'est qu'on était dans une période de creux au niveau financier, euh, de vente. Euh, La vente, ça ça, ne se passait vraiment pas bien, début d'année. Depuis décembre à maintenant, ça ne se passait vraiment pas bien du tout il euh, faut être très clair et honnête hein, c'est pas parce qu'on est présent sur internet que ça veut dire qu'on, qu'on vend beaucoup à fond, euh, par contre euh, si on fait des pubs ça veut dire qu'on a quand même de l'argent pour les payer au cas où pour les gens qui disent ah, tu vois il fait de la pub ça veut dire qu'il a pas d'argent non on fait de la pub parce qu'il y a de l'argent mais euh, moi j'ai 15 salariés il faut payer des charges, il faut payer plein de trucs euh, il faut qu'au minimum on gagne euh, plus de 100 000 euros par mois et du coup on, on a commencé à mettre ça en place alors on faisait difficilement les 100 000 euros par mois avant et là on est arrivé à un rythme où, depuis qu'on fait deux vidéos par jour on gagne entre 5 et 8 000 euros par jour
1: ok donc tu fais du 150 plus. à 240 000 par mois à peu près voilà ok oui donc le résultat et est là et, 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 tu, et tu, tu arrives pas à, à changer un à peu côté. De... oui c'est surtout ça Ok. Et, et tu n'arrives pas, parce que je me demande à chaque fois euh, là, là-dessus, est-ce que tu ne fatigues pas un petit peu ton audience à poster trop sur les réseaux sociaux Est-ce que les gens finissent pas à se dire... Euh, en tout cas, c'est la grande question, je pense, sur ce sujet. C'est qu'on a peur de, de, de trop en faire, ou en tout cas de ne pas avoir du contenu intéressant à poster euh, toutes les 10 minutes. quoi.
0: Alors, je vais te dire quelque chose qui, euh, à l'instant T, aujourd'hui, est valable dans ma façon de penser et qui pourra évoluer avec le temps. Okay Mais pour l'instant, je ne considère pas la notion d'audience comme étant une, une, euh, quelque, chose que, il, qui est quelque chose de limité. En fait. euh, si tu veux, pour moi, je n'ai pas 1 followers, je n'ai pas 2 000 followers, je n'ai pas 20 000 personnes qui nous suivent. Il y a la France entière, et il y a la francophonie. Et aujourd'hui, quand je vois les chiffres qu'on a, on ne touche pas toute la francophonie. On va toucher 100 personnes par jour. Et, euh, 100 personnes par jour, euh, c'est pas beaucoup. ok Et du coup, ouais. euh, si ces 100 même personnes par jour se fatiguent, bah, elles, se dé- elles se désabonnent et puis, sans autres sont, euh, les remplacent. Tu vois? Ok, Donc, quelque Au chose de que en, en fait.
1: Oui, c'est ça. Donc, en fait, si tu étais une, une grande marque, là, peut-être que ça marcherait moins à ce moment-là parce que tu commencerais à avoir des, des petits soucis. Mais en fait, quand tu es sur une petite entreprise, ce qui te à dire 95% des entreprises, tu n'as pas ce problème. OK. Exact. Et euh, toutes
0: les considérations que les gens ont aujourd'hui sur les médias sociaux ou tous les articles que l'on lit aujourd'hui sur Internet, sur le marketing, pour, euh, c'est un truc que je disais à mes clients dernièrement et puis ça va faire l'objet d'une mini-vidéo, tu vas voir, qui va sortir prochainement. Mais euh, tous ces articles-là sur Internet qui expliquent comment on gère les réseaux sociaux, etc., euh, ils expliquent ça pour des entreprises, des très grosses entreprises en fait. Mais aujourd'hui, la réalité des 80% des entreprises françaises qui sont des petites boîtes, euh, bah, tous ces conseils ne correspondent pas ou toutes ces craintes et ces croyances ne correspondent pas à ce qu'une petite entreprise doit faire en fait. Et aujourd'hui, bah, pour une petite entreprise, euh, sortir 100 postes par jour sera peut-être même la meilleure solution pour elle pour gagner plus d'argent. Oui. Et alors, tu vois, mes collaborateurs me disaient, euh, oui, mais euh, un poste par jour, c'est déjà beaucoup. J'aurais dit, bah non, on va monter à deux. Et dis, on va même monter, l'idéal, de passer à sept. Et, euh, et ils disent, ouais, mais oui. si on fait à sept, ça va fatiguer les gens, les gens vont moins voir. Je dis, Ben, bah, allez voir le compte de tel, tel entrepreneur aux US euh, qui fait 100 millions. Et oui, vaut, vaut mieux dix 10 euh,
1: fois 100 vues qu'une fois 200 vues, quoi. C'est ça le. C'est le
0: exactement cas. ça. Et quand et, on allait voir les et, autres et... comptes, tout le monde postait dix fois, 20 fois. Il oui. y en a qui postaient. C'était
1: dingue. Est-ce que tu fais euh, du, du repostage? Enfin, comment, en fait, la, la question moi, que je, je me pose à chaque fois sur, sur ce truc, c'est comment tu fais pour garder un minimum de qualité? Comment tu fais pour faire des posts qui sont pas je euh, à mourir? Parce que euh, au bout d'un moment, tu, tu, tu tournes forcément en boucle, ou alors tu as une méthode. Mais du coup, quelle est la méthode?
0: Alors, euh, aujourd'hui, on n'a pas de méthode pour être très clair euh, aujourd'hui la méthode c'est poste sept fois par jour mar... il faut qu'on arrive à sept fois par jour peu importe ce qu'on va okay. poster mais il y a quand même une chose c'est que je me refuse à faire des posts euh, gnan niant comme on peut voir du genre euh, oh je remercie le ciel je remercie la terre euh, je remercie tel acteur qui m'a ouvert les yeux je remercie tel livre qui m'a ouvert les yeux euh, je félicite monsieur machin à qui j'ai envie de faire de la lèche pour son, pour son truc ou tu vois je vois souvent des posts euh, oui euh, je remercie Jean-Pierre qui, grâce à son poste du 17 août, euh, m'a ouvert les yeux sur telle méthode que j'applique ouais. pas, qui m'a permis de rien gagner de plus, mais j'ai envie de gagner sa considération et je fais ce poste-là. Okay. Et donc, ça, je me refuse à faire ce genre de poste. Non, aujourd'hui, la seule réflexion qu'on a, c'est euh, euh, alors, c'est d'apporter de la valeur. Alors, pareil, avant, je ne savais pas ce que c'était que de la valeur, maintenant, je comprends mieux ce que c'est. C'est d'apporter des réponses aux gens ou d'apporter de l'information qui leur permette, qui leur soit utile. Et donc, bah, tout simplement, ce que je fais, c'est que j'envoie une à deux fois par semaine un mail à ma communauté de clients je leur demande de me poser des questions. Et une fois par semaine, je fais un live avec eux où je réponds à toutes les questions qu'ils m'ont posées. Et on découpe ce live en petits morceaux et on le met sur les réseaux sociaux. Et du coup, là, on apporte de la valeur parce qu'on répond à des questions que les gens se posent alors euh, des fois je me fais insulter il euh, y a un gars qui nous a envoyé un mail un jour euh, oui euh, vous me prenez pour un con avec vos vidéos parce que euh, vous répondez à des questions euh, si vos clients sont si bêtes pour se poser ces questions là <rire> ça prouve le niveau de vos clients
1: oui, il est juste pas dans l'audience quoi. Mais, mais ok, d'accord.
0: Alors, il est pas dans l'audience mais c'est juste que lui il n'a rien compris oh, la manière dont fonctionnent les réseaux <rire> sociaux et la façon dont manne la valeur oui. mais euh, voilà si tu veux euh, et il okay. y a des questions qui peuvent être, paraître bêtes mais en fait on s'est rendu compte que au final, il y a plus de gens qui posent des questions bêtes que de gens qui posent des questions intelligentes. Donc, ça prouve qu'il euh, y a un manque d'éducation dans notre milieu et que plus on fera de mini-vidéos sur des questions entre guillemets bêtes, et plus ça va aider les gens. Parce qu'en fait, il y a plus de gens qui se posent ces questions-là que de gens qui se les posent pas.
1: C'est, c'est vrai que c'est le premier point que qu'on évoquait, c'est où finalement les gens trouvent l'information aujourd'hui quand ils sont organisés de formation pour soi parce qu'il n'y a pas tant d'endroits que ça. Il va y avoir des centres infos, il va y avoir des blogs, il va y avoir. Mais, mais en fait, il euh, n'y a, a pas un milliard de, de contenus finalement en ligne aujourd'hui, hein, paradoxalement, parce que tous les organismes de formation créent du contenu, mais assez peu pour les organismes de formation. <rire> Alors, c'est... Et... Moi je serais curieux qu'on bifurque un tout petit peu sur, parce que je vois le temps qui défile, hein, sur sur les organismes de formation et ton expérience avec eux. Alors les organismes de formation, les formateurs, euh, tous ceux hein, qui font de de la formation de manière générale. Et et qu'est-ce que tu as pu voir comme comme, comme comportement qui ne vont pas et à l'inverse, qu'est-ce qui va bien Est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui veut se lancer, que ce soit d'un point de vue marketing ou d'ailleurs autre euh, si tu as
0: alors, il y a plein de trucs. C'est, c'est un mais peu vague, bien euh...
1: sûr, mais ré- réponds avec ce qui te semble le plus important. Hein.
0: Ouais, alors, euh, déjà, il euh, y a un truc que je remarque, c'est qu'il y a plein de gens qui se lancent en tant qu'entrepreneurs et qui ont un problème avec l'argent. Oui. Et alors, vraiment, si vous avez un problème avec l'argent, vous pouvez être le meilleur formateur du monde, vous n'y arriverez jamais. Alors, beaucoup de gens vont dire « Oui, moi, j'ai un problème avec l'argent, euh, mais j'y arrive quand même. » Ça veut dire quoi y arriver Est-ce que ça veut dire gagner 3 000 euros par mois ou, euh, ou est-ce que ça veut dire gagner 15 000 euros, 100 000 euros par mois Donc, chacun mettra le niveau où il veut. Chacun euh, considérera sa santé et sa niveau de vie comme il le veut. Euh, ce n'est pas à moi de juger ça. Par contre, il y a vraiment des freins qui empêchent les gens euh, d'atteindre un niveau de vie peut-être supérieur. Et attention, pareil, niveau de vie supérieur. Pareil, j'entends souvent ce discours-là sur Internet. Ça ne veut pas dire que vous allez terminer à Acapulco dans une villa au bord de la mer. Euh, niveau de vie supérieur, c'est de rester dans la même maison, au même endroit, euh, avec des nouveaux meubles, avec euh, une nouvelle pelouse, avec une nouvelle terrasse, et, et voilà. Moi, j'ai un niveau de vie tout à fait basique, et, euh, et, et pourtant, euh, je, on gagne de l'argent chez nous, quoi. Donc, euh, voilà, première chose. Maintenant, euh, c'est vrai que je vois beaucoup chez nos clients des freins liés à l'argent. Ils ne veulent pas faire payer plus cher leurs prestations. Ils ne veulent pas vendre plus de prestations. Ils ne veulent pas arnaquer les gens. Parce qu'en fait, tout le monde pense que vendre ou que le marketing C'est très c'est français, ça. Hein. Et tu sais, c'est fou, hein. là, on travaille sur une prestation pour un client sur ses, sur ses réseaux sociaux. On a eu deux retours ouais. comme ça. C'est, c'est très drôle. Pour nous, c'est très drôle. Pour, pour les clients, ça ne l'est pas du tout. Euh, très drôle, non pas euh, « je me moque du client », mais très drôle dans l'idée où il euh, y a un monde, en fait. Et j'étais comme eux avant. Je précise, j'étais comme ça avant. Là, on travaille pour un, une personne pour faire ses publicités sur Internet et euh, ils vendent des formations de banjo. Okay. Et euh, très bien, ces formations, il n'y a rien à dire sur la formation. Mais c'est plutôt que là, il nous a passé un savant ce matin parce que euh, il, euh, dans, la, dans la pub qu'on lui a écrite, il y a marqué qu'on allait apprendre à ses clients à devenir des pros du banjo. Et en fait, lui, il estime qu'il n'apprend pas aux gens à devenir des pros du banjo mais la pub est censée de <rire> oui. l'emmener les gens à simplement prendre contact avec lui au téléphone après on vend l'appel téléphonique et ensuite lui il doit vendre sa formation la plus honnêtement possible mais on s'est fait engueuler parce que il se sentait pas légitime de dire qu'on apprenait à être le pro du banjo premier point d'engueulade deuxième point d'engueulade il nous engueulait parce que la photo qu'on avait mis sur la pub c'était un banjo à 4 cordes alors que lui il apprend le banjo à 5 cordes <rire> change tout Évidemment. Ça change tout. Et euh, <rire> selon lui, c'était arnaquer les gens de le faire. D'accord. Et, et nous, on est un, enfin un peu circonspect Parce que je comprends, parce que lui, il voit son expertise, mais il ne voit pas le plus gros tableau qui est que les gens qui savent que les banjos ont quatre ou cinq cordes, ils sont très peu nombreux. Et ces gens-là ne sont pas ces gens-là qui vont acheter sa formation. Premier point. Bien sûr. Deuxième ouais. point, euh, c'est pas parce qu'on dit dans une pub qu'on euh, va en faire les pros du banjo que derrière il doit dire aux gens euh, qu'ils vont finir le, au zénith chacun met son niveau d'être pro à son, à son échelle et du coup il nous a demandé d'arrêter les pubs parce qu'en fait il avait l'impression d'arnaquer les gens euh, moi quand je regarde une pub de l'armée de terre quand l'armée de terre, l'armée de terre me dit qu'elle va me former à devenir un officier elle ne me dit pas que je vais devoir aller à la guerre et tuer des gens
1: Et du coup, c'est, c'est ce que c'est je répète souvent pas clients, client. Hein Oui, ouais, mais c'est, c'est clair que, bon, le, je pense que le, le résumé, hein, c'est, c'est ne pas hésiter à utiliser des mots qui, qui permettent de vendre et que c'est ensuite qu'on va peut-être remettre à plat un tout petit peu plus concrètement euh, ce qu'il y a. Mais donc, effectivement, le rapport à l'argent et le rapport à, à, au marketing, hein, d'ailleurs, je pense en général, parce que là, ça va même au-delà de l'argent, euh, et, et un frein qui peut y avoir. OK. C'est ça. Et et est-ce et que alors, tu as vu euh, d'autres, euh, d'autres freins que les, les formateurs peuvent avoir
0: Dépenser tout son argent pour apprendre à être un meilleur formateur. <rire> oui. Alors, j'ai des clients qui euh, qui arrivent et ils nous disent "Oui, euh, j'ai suivi euh, tant de formations, j'ai tel niveau en formation de formateur, j'ai un master en ci, un master en ça, mais j'ai pas de clients." Et j'ai pas bah, pourquoi vous avez fait autant de formations, à quoi elles vous ont servi, pourquoi vous avez fait bah, parce qu'on m'a dit que ça me permettrait d'avoir des clients. Et du coup ça du coup vous n'avez pas plus de clients. Ah bah non, bah, du coup, il va falloir que vous fassiez travailler sur l'obtention de clients. Oui, bah du coup, c'est pour ça que je vous appelle. Je dis, bah, oui, vous avez de l'argent pour payer ce genre de choses Ah non, j'ai tout mis dans des formations. Et du coup, c'est là où on se dit, bah, les gens ne comprennent pas la priorité, qui est de, on obtient des clients en premier, et après, on travaille son produit, ou c'est un niveau de qualité. Et on vend son niveau actuel. Alors pareil, les gens me disent, oui, mais je ne vais pas faire du marketing, c'est mon produit, c'est de la merde. Désolé de dire à l'autre je vais la reformuler, je ne vais pas vendre mon produit si mon produit est mauvais. Mais qui te dit de vendre un produit en disant qu'il est génial alors qu'il est mauvais Tu vas juste dire aux gens, voilà mon produit, voilà comment il est. Est-ce que ça vous intéresse Oui ou non Et c'est juste ça. Et alors que les gens s'imaginent que le marketing sert à survendre et à vendre des choses qui ne sont pas ce qu'elles sont, ce qui est faux. D'ailleurs, si vous faites ça, vous n'allez pas travailler très longtemps parce que les gens vont très vite s'en apercevoir, vous allez avoir des problèmes.
1: C'est sûr. Et alors j'aimerais bien qu'on aborde un dernier point avant d'aborder les questions de la fin, si tu veux bien. Oui. Euh, c'est, je sais que tu es expert de Calliope. Tu as accompagné un certain nombre de, de personnes, d'organismes à, à obtenir Calliope. Euh, je sais que tu, tu vends le fait de, de l'obtenir relativement rapidement. Euh, et tu as étudié pas mal d'audits. Est-ce que tu peux me dire, pour ceux qui ont encore besoin de, de passer Calliope, euh, quelles sont les, les astuces pour le passer plus vite, les erreurs à éviter pour, pour ne pas se faire recaler.
0: Alors, pour le passer plus vite, c'est simplement de l'organisation. Euh, si vous avez besoin d'obtenir calé rapidement, alors, est-ce qu'on part du principe que les gens ont déjà un numéro de DA ou ils ne l'ont pas encore
1: On va partir du principe que les gens ont déjà fait une formation, qu'ils ont leur numéro, euh, juste ils n'ont pas calé pied.
0: Voilà. Ouais. Bah en fait, dès aujourd'hui, prenez rendez-vous avec un organisme d'audit, il vous le donnera dans les 15 jours. Donc, et là, vous avez 15 jours pour préparer votre dossier. Euh, pour préparer votre dossier, achetez un pack de documents tout prêt et que vous adaptez juste à vous. Et donc, un jour, vous serez prêt. Euh, L'erreur que font... Alors, déjà, première chose que les gens doivent savoir, c'est que vous ne pouvez pas avoir un refus de Calliope. Donc, on soit bien d'accord là-dessus. Calliope, le refus n'existe pas. Ce qu'il vous demande, c'est de corriger ce qui ne va pas. Donc, quand on sait qu'aujourd'hui, le seul risque qu'on a, c'est d'avoir des corrections, ça soulage et ça permet d'aller l'estomac non noué et d'être tranquille lors de l'audit. Après, le deuxième point euh, de l'audit, et ça, les gens n'aiment pas quand je le dis, euh, c'est plutôt, j'ai envie de dire, la perce- perception de l'auditeur. Mais ça, c'est dans tous les métiers d'audit. Aujourd'hui, Calliope n'a pas de standard, n'a pas de règle, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. C'est-à-dire qu'un auditeur A, face au même client, alors, il peut y avoir un auditeur A et un auditeur B, les deux auront un rapport d'audit différent. Parce que, x ou y façon, l'auditeur A va avoir telle façon de voir, l'auditeur B va avoir telle façon de voir. Et on le voit au quotidien, pour les mêmes problèmes, euh, ces différentes réactions d'auditeurs. Donc, voilà. Donc, ça repose beaucoup sur l'auditeur et sur votre capacité à bien l'accueillir et à, et à être euh, professionnel avec lui. Et en fait, le troisième point, c'est les documents. Non pas euh, ah, Les documents, parce que beaucoup de gens pensent que Calliope, c'est une certification qualité de formation. Ce qui est pas du tout le cas. Calliope, c'est une certification qualité de gestion administrative. En tout cas, actuellement, en tant que la nouvelle réforme n'est pas passée. Et euh, ce qui veut dire qu'en en fait, euh, les gens préparent leur Calliope en essayant d'améliorer leur formation et leur contenu de formation. Alors qu'en fait, on devrait préparer Calliope pour essayer d'améliorer son processus de gestion administrative et ses documents administratifs. Et c'est la seule chose que les, les auditeurs cherchent, en fait. Donc, quand vous allez à Calliope, euh, travaillez juste vos documents administratifs et... Ça, c- apprenez à les utiliser, parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'instant T, ce que les auditeurs cherchent le plus, c'est de voir que vous avez un processus de gestion administratif, que vous savez quel document envoyer, quand l'envoyer, à qui l'envoyer, comment l'envoyer.
1: Tout à fait, donc être en mesure de prouver qu'on fait ça bien et, et qu'on peut le suivre, et surtout d'avoir la, la capacité de, de donner les bonnes informations au bon moment, effectivement. Ok. Ok. Euh... Je vois le temps qui file, Léandro. Ce que je te propose, et je te remercie pour tous ces, ces insights, c'est de passer aux questions de la fin. Est-ce que tu, tu es prêt Avec plaisir, vas-y. <rire> Super. Alors, Est-ce que tu peux me dire, selon toi, à quoi ressemblera la formation dans 10 ans
0: Pour moi, il n'y aura rien qui va vraiment changer. Parce que toutes les innovations qu'on voit actuellement n'ont, à mon sens, que très peu d'impact aujourd'hui. Et euh, j'ai alors, du mal à ça... visualiser un impact vraiment euh, qui pourrait y avoir sur les prochaines années.
1: D'accord. Alors ça, c'est une réponse très intéressante. Tu vois, c'est la première fois qu'on me dit ça. Alors effectivement, il euh, euh, y, y, y a probablement un peu qui va changer, mais, mais c'est intéressant, très intéressant. De, de... Bah,
0: depuis l'existence de la formation professionnelle, à part le fait qu'on puisse faire de la formation en ligne aujourd'hui, euh, il n'y a pas eu de grosses nouveautés, en fait. Et, et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que... Euh, alors, je beau faire du marketing, je me pose beaucoup sur le législateur. Et aujourd'hui, le législateur tire la formation plutôt vers le bas que vers le haut. Euh, donc, euh, aujourd'hui, les exigences, euh, on pourrait croire qu'il y a d'énormes exigences et on voit beaucoup de gens inventer des nouvelles choses. Mais en fait, le législateur cherche plutôt à tirer les choses vers le bas euh, parce que, par exemple, il y a des exigences en termes de preuves. Plus vous allez inventer et être inventif en formation, plus vous allez avoir de problèmes de preuves quand il y a des contrôles, et du coup, vous allez avoir des soucis. Et donc, euh, c'est pour ça que la formation n'avance pas, c'est parce qu'aujourd'hui, ben, en cas de contrôle, il euh, y a des choses qui sont réclamées, et plus vous allez essayer d'innover, et plus vous allez vous mettre en, en porte-à-faute dans des contrôles.
1: Mais donc, pour toi, Kaliopi, c'est quelque chose qui... qui vient un petit peu brider l'innovation dans la formation, finalement
0: c'est Oui, que... euh, mais... Euh, c'est euh, Calliope le, je veux dire le législateur à l'état actuel de la manière dont sont faites les lois et les contrôles bride l'information. Et alors là, j'ai rien contre les contrôleurs parce qu'ils font que leur métier hein, faut que je le dise. Mais euh, parce que j'ai pas envie de les mettre à dos. Mais euh, c'est, c'est juste que on demande de, des preuves et plus vos preuves sont simples, plus les preuves sont simples à produire et à stocker, et ben, plus c'est mieux pour les contrôles et puis ben du coup ça emmène forcément à un certain mode de travail qui est de faire le minimum. Euh, et le plus simple possible c'est sûr et aujourd'hui l'innovation qui est l'intelligence artificielle très clairement n'aura aucun impact et va disparaître à mon sens, à mon instant T à l'instant où je dis ça euh, je pourrais changer d'avis plus tard mais en tout cas à l'heure actuelle je vois pas, euh, ça a rendu les gens intelligents plus intelligents et ça n'a pas rendu les gens qui avaient des difficultés euh, à, ça a pas permis à des gens qui avaient des difficultés de ne plus en avoir
1: ça, ça c'est certain Dis-moi, est-ce qu'il y a une personne que tu suis ou que tu admires ou que tu recommandes de suivre dans l'univers de la formation
0: euh, En France ou... ou aux états unis ah, si Moi, je tu, hein,
1: tu as l'air très tourné vers les états unis donc allons-y.
0: Oui, bah parce qu'en fait, euh, mon focus il est sur le marketing et la vente, et je ne suis toujours pas sur le focus de, 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 de la pédagogie de la qualité. Non pas que je vende la merde, hein, on est d'accord, mais euh, j'estime que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur l'aspect marketing et vente. Euh, et euh, du coup mon focus il est plus sur des, des formateurs euh, aux US comme Alex Hormozy euh, que je suis euh, le plus actuellement en tout cas pour euh, tout ce qui est euh, le développement d'un business de formation et d'information et euh, je dirais que je suis euh, une autre personne aux états unis qui est euh, euh, Myron Golden qui là je, je regarde beaucoup plus pour l'aspect euh, euh, mindset entrepreneurial euh, qui me parle ça me parle à l'instant T pareil encore une fois parce qu'il est assez controversé parce qu'il il est chrétien, pasteur et donc du coup il prêche aussi en même temps qu'il donne ses conseils de mindset mais euh, les conseils restent en les mêmes parce que ce qu'il dit tous les autres le disent aussi donc euh, dans le fond il, c'est juste que son message
1: me parle plus facilement ok est-ce qu'il y a un outil digital que tu recommandes euh...
0: Alors j'ai plein d'amis qui ont des outils digitaux et si je ne pas, je vais avoir des problèmes. <rire> Mais en tout cas, si vous êtes formateur et que vous cherchez à développer votre activité, euh, ben déjà, il y a euh, system.io, qui est un outil euh, qui permet d'avoir euh, une plateforme de formation en ligne et d'avoir surtout la partie marketing et qui est pas cher. Et euh, le propriétaire est quelqu'un de très intelligent que j'apprécie énormément. Euh, ensuite, euh, bah, il y a son concurrent, LordiBox qui fait l- exactement la même chose sous un autre angle, une euh, autre philosophie, mais ça reste le même outil. Et pareil, le propriétaire, enfin le créateur, parce que c'est plus le propriétaire, je crois, euh, c'est quelqu'un de très intelligent que j'apprécie énormément, Lorenzo Ponticello. Et deux bah solutions
1: françaises, donc. Deux f-
0: solutions françaises. <rire> Et alors, je vais rester en France parce que ça sert à rien d'aller aux États-Unis pour chercher ce genre de trucs. Hein. Et le troisième logiciel que je dirais, c'est plutôt pour l'aspect juridique euh, d'utiliser un logiciel comme Digiformat je cite Digiforma parce qu'ils sont des centaines de milliers à faire la même chose, mais il est le plus connu et le plus vu aujourd'hui et, euh, et plus facilement mémorable au niveau du nom. Et ça va vous sortir de pas mal de problèmes juridiques et en termes de gestion d'un organisme de formation.
1: C'est clair en tout cas qu'il faut des outils pour s'équiper à la fois pour l'administratif et à la fois pour le marketing et je pense que c'est, c'est bien de mentionner, et c'était l'objectif hein, de, de cette interview, d'appuyer un petit peu plus sur, sur le côté marketing et vente. Parce que même si tu t'adresses plutôt, toi, aujourd'hui, à des formateurs, indépendants ou non, mais des petits comptes, on va dire, je pense que tout ça, tout ce que tu viens de dire, en fait, s'applique pour tout le monde dans la formation, et qu'on ferait bien de tous regarder un petit peu plus ce qu'il se passe du côté des États-Unis, mais de manière générale, des entrepreneurs, des marketing et de la vente. Et Alors, ça, c'est juste, c'est pour... certain.
0: Quand même pour oui. souligner, mais euh, EduSign est quand même euh, quasiment un logiciel obligatoire aujourd'hui sur le système de preuve dans la formation. J'allais terminer par celui-là. Euh, parce que on, je sais que la plateforme elle est plus euh, basée sur feuilles d'émergement, etc., que euh, la simplicité euh, pour les formateurs. Mais euh, l'aspect juridique de, de ces outils, de, de cette gestion-là que Edisheim que propose de, de gérer euh, peut sauver littéralement des business, en fait. Et je conseille vraiment d'utiliser des outils de simplification et de stockage de, de ce genre de données-là, en fait.
1: Alors c'est, c'est gentil de mentionner EduSign, mais c'est, c'est vrai que de manière générale, en tout cas, ne pas s'équiper est dangereux. <rire> Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le, le, le truc à retenir, que vous utilisiez et EduSign ou autre chose. Euh, c'est, c'est vraiment euh, des, des éléments qui vont vous faire gagner du temps et on, on voit que ceux qui n'y vont euh, pas avec ces outils sont, sont, sont en difficulté. Euh, dis-moi, Léandro est qu'il y a un, un livre que tu as sur ta table de chevet euh, enfin,
0: j'en ai plusieurs là. Euh, j'essaie de réfléchir à celui-là que j'avais que, que je regardais parce que je, je saute de livre en livre en fonction de la sujet que je cherche. Et euh... alors, écoute, là en ce moment, j'ai plutôt des bandes dessinées, je t'avouerai.
1: Et bah, euh, vas-y, partage-nous que... une bande <rire> dessinée. Alors, c'est quoi ta bande dessinée favorite alors, euh, alors, favorite,
0: euh, je dirais plutôt que ce que je lis en ce moment, je suis tombé sur une bande dessinée euh, Parasite euh, qui de la parodie euh, c'est une bande dessinée française je, je crois que c'est français euh, parce que tu, tu vois je te dis ça et en même temps je ne sais pas les vérifier euh, c'est des petits euh, des petits sketchs euh, sur euh, où, euh, où les insectes remplacent euh, les êtres humains entre guillemets euh, dans, la, dans, la, dans, les, dans les sketchs et euh, ça parodie un peu euh, les êtres humains en passant par les insectes parce c'est très drôle et j'adore ça donc euh, voilà ça marche et puis en j'adore les bandes aussi donc, euh...
1: dans... et les jeux vidéo génial <rire> et jeux vidéo alors je, d'ailleurs hein, tous les liens tous, euh, tous les éléments qu'on a évoqués seront en description du podcast si euh, cela vous intéresse Léandro dis-moi merci d'avoir, euh, d'avoir participé au podcast est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer cet épisode
0: euh, bah écoutez oui je dirais que les gens doivent s'attaquer, s'intéresser à deux choses quand ils ont un de formation le premier c'est comment on obtient des clients et le deuxième c'est comment on se protège juridiquement
1: super merci beaucoup à bientôt Avec plaisir, à bientôt, Idiot. Merci d'avoir écouté Formation Innovation. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Si c'est le cas, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note sur Apple Podcast. Afin de retrouver les sujets évoqués pendant cet échange et de ne rater aucun épisode, rendez-vous sur formation-innovation.com. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et bonne formation.